0: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
2: Dem Podcast für schnell und weit Radfahrende Alphatiere. das mit den Alphatieren war jetzt so die spontane Idee, weil wir werden heute über das Team Alpha reden Und es sind vier kräftige, wie wir sagen würden, Viecher <lacht> <lacht> am Start des Race Across America gestanden als Viererteam. Und es ist uns schon einige Male geschrieben worden, ob wir nicht mit ihnen reden wollen, weil während es ja in Österreich schon Race Across America Solo-Sieger fast inflationär gibt, also 25 Jahre RAM, in der Vergangenheit zehnmal einen österreichischen Sieger hervorgebracht. Insgesamt waren es vier Personen aus Österreich, die das Solo-Bewerb schon haben und es hat erst einmal, nämlich im Jahr 2003, ein Viererteam geben, nämlich das Team Harreiter VAV rund um die Langstreckenlegende Reinhard Hörmann, die die Ram Vierer Staffel gewonnen hat, bis das Team Alpha 2019 an den Start gegangen ist. Und dort für Furore gesorgt hat. Das Team vom Team Alpha, Tischlerei Krömer, ist zusammengesetzt aus Christoph Mitterbauer, Andreas Kieslinger, Simon Kieslinger und Sebastian Michetschläger. Und den Sebastian haben wir uns heute eingeladen, um mit ihm über Race Across America und dann auch über seine Solorennen zu plaudern. Jetzt, wo ich gerade die vier Namen vorgelesen habe, frage ich mich, warum warst du damals nicht dabei, Flo? Weil... Oder vielleicht jetzt in Zukunft dabei, weil so fit, wie du momentan ausschaust und drauf bist.
1: <lacht> naja, 2019 bin ich ja hinter einem Solofahrer hinterhergefahren. Und wenn ich mir die Siegerzeit bis der Viererstaffel anschaue, ist es vielleicht wirklich eine Option, weil dann ist das Ganze schneller vorbei. <lacht> Aber danke für das Kompliment. Ich fühle mich ja ganz gut. Und zwar war das. Nach dem Trainingslager gar nicht so einfach. Vier Tage, dreimal am Tag, üppigstes Buffet. Das hat meiner Verdauung nicht sehr gut getan und auch meinem allgemeinen Wohlbefinden nicht sonderlich. Aber seitdem ich zurück bin, wieder täglich AG1 in der Früh mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Und das hat innerhalb weniger Tage... Meine ganze Verdauung wieder ins Reine gebracht und es geht mir jetzt wieder deutlich besser. Ich fühle mich wieder wohl und es ist einfach wichtig, <lacht> diese Routine beizubehalten. Täglich mein AG1 in der Früh. Ich habe leider meine praktischen Travelpacks zu Hause vergessen. <lacht> Dann wäre mir das nicht passiert. Das ist ja schon einmal passiert, oder? Letztes Jahr. Ja, ich werde irgendwie nicht schlauer aus meinen Fehlern. Das passiert mir leider ständig obwohl ich sie ständig am Preis aber die sind wirklich praktisch und sollte man wirklich mitnehmen weil dann passiert am das nicht und dann hat man schönere und bessere Tage im Hotel und es gibt eine Möglichkeit, dass man fünf davon noch irgendwie zusätzlich bekommt, oder? Genau, und zwar wenn man sich unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch ein AG1 Abo bestellt mit dem legendären Keramiktopf bekommt man fünf praktische Travelpacks und einen Jahresvorrat an Vitamin D gratis dazu. So viel also zum Grünen-Smoothie. Und wir schalten jetzt
2: das Internet auf ein, beziehungsweise, wie nennt
1: man das? Wir, wir aktivieren das ich glaub, WLAN. Das, ich glaube, das Internet <lacht> ist immer an. Wir locken uns ins Internet ein. Ich glaube, das ist der Trick. So ist es.
2: Und auf der anderen Seite sitzt schon der Sebastian Michitschläger und wir begrüßen ihn recht herzlich.
3: Ja, hallo, danke für die Einladung. Freut mich recht, dass ich da bei euch im Podcast auch mal Ich bin uh, ein Mithörer eurer Staffel von Anfang an und ja, legen wir los, da ich sagen.
1: Freut uns sehr und endlich wieder mal RAM und dann gleich RAM Vierer Staffel. Das ist ein Thema, das uns irgendwie jedes Jahr aufs Neue fasziniert, aber wir haben es noch nie geschafft, einen Athleten aus einer Viererstaffel bei uns im Podcast zu haben und jetzt ist es endlich soweit. Ja, der Flo ist ja der von uns beiden, der die Staffeln immer sehr genau verfolgt
2: und der dann immer ganz fasziniert ist von den Durchschnittszeiten und von den brutalen Geschwindigkeiten, die da gefahren werden. Und du warst ja einer von den Vieren, die beim Ram 2019 den Sieg äh, erreicht haben. Und zwar fürs Team Alpha, Tischlerei Krömer. So ist euer offizieller Name. Und wenn man sich auf eurer Webseite umschaut, sieht man, ihr seid nicht nur bei Radlrennen im Einsatz, sondern ihr seid sehr engagiert, habt richtig viele Mitglieder und macht, äh, bietet Freizeitaktivitäten an. Und das würde man dich ja gerne am Anfang fragen, quasi, äh, wie du zum Radlfahren gekommen bist und äh, was das Team Alpha macht und wie du zu dem Team dazu dazugekommen bist.
3: Ich bin eigentlich aus Münzkirchen, wie gesagt, und rahlt aber für das Team Alpha in der Nachbargemeinde von St. roman Habe eigentlich zum Rahl relativ spät angefangen, nach der Geburt meiner ersten Tochter 2016, habe mir Rahl gekauft, eh wieder beim Rahlhändler im Nachbarort, und dann ist es eigentlich so sukzessive angegangen, dass man mal ein bisschen vor und dann ist es über mehr geworden und über mehr. Und dann bin ich mal zu anderen Ralfahrern gekommen. Die haben natürlich alle vom DIMALFA gewählt. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden, dass ich da dabei bin und mittlerweile auch schon im Vorstand bin und eine richtig gute Freundschaft draus geworden ist. Und so baut sich auch irgendwie unser Verein auf. Also wir haben fast alle Freunde oder Bekannte oder Familie und darum ist da bei uns nicht nur das Radfahren, sondern gibt auch viele Aktivitäten. und anderem haben wir jetzt dann Jugend aufgestellt, dass wir da was tun. Im Bereich Nachwuchs haben wir jeden Montag ein Jugendtraining, das auch gut besucht ist. Und da schauen wir halt natürlich, dass wir die Kids in erster Linie unterholen und weg von der Straße bringen oder auf die bringen mit Mineral, weg vom Computer. Und es macht uns recht viel Spaß.
2: Das heißt, wir können an dieser Stelle auch schon sagen, dass äh, die Leute, die uns zuhören und die in einer Ecke von Oberösterreich wohnen, ähm, ihr seid froh, wenn Leute sich noch anschließen bei Team Alpha bei einem Club.
3: Ja, sicher. Wir sind immer froh wenn Verein, als Vereinwohner wächst. Also wir haben ungefähr 100 Mitglieder, sind aber jetzt nicht, vorne nicht zwingend, sind in der Gegend übereinander und suchen neue Mitglieder oder irgend so, eben weil wir eigentlich recht regional sind, auch schauen, dass wir regionale Sponsoren haben und so und das alles sie so ein bisschen aufbauen möchten.
1: Du hast gesagt, du hast hobbymäßig angefangen, um... Aus dem Haus zu kommen mit zwei kleinen Kindern. Was waren dann deine ersten Rennerfahrungen oder wie bist du überhaupt zu zum Ultraradsport gekommen?
3: Ja, ich muss ich nochmal berichten, ich wollte nicht ganz äh, wegkommen von, von daheim. Äh, Noch ein Hausbau wollte ich eigentlich wieder mein körperlich mehr aktivieren. Ich habe früher Fußball gespielt. Und dann habe ich lang nichts da und eigentlich nur Hausbau und so. Und dann wollte ich mich eigentlich wieder ein bisschen bewegen. Und weil jetzt Ralf da recht gut ist und nicht auf Knie geht und so, jetzt ist das eigentlich ganz gut gegangen. habe mittlerweile jetzt dann drei Kinder, nehmen wir zwar. Ja, ich habe mich eben dann beim Nachbarverein da angehängt und die haben mich dann auch gefragt, ob ich vier sie starten möchte und so. Und ich bin schon immer eigentlich einer gewesen, der was die besseren äh, von den Besten, die sich was anschauen möchte oder verfolgt oder analysiert und so. Und da ist man natürlich das zurechtgekommen, dass die alle besser geworden haben wie ich. Und ich habe mir gedacht, das gibt gar nicht, schneller, schnell dass ich eigentlich fahren. Und jetzt habe wir mich halt da und mit da. Und dann haben sie die erkennt, ja, der hat ein bisschen ein Bies und dann nehmen wir ein wenig mit. Und, und so ist das eigentlich auch gekommen, dass wir dann gefragt haben, dass ich beim Ram Teilnehmer kann, möchte, dass sie von dass wir den vierten Fahrer dann eigentlich fixieren
1: bist du also gleich direkt zum Ram oder habt ihr vorher einmal die Staffel probiert, auf kürzeren Rennen irgendwie einmal Erfahrung gesammelt oder seid ihr gleich das große Abenteuer angegangen?
3: Ja, meine Kollegen, die haben ja beim beim Raja im Vierer unterwegs gewesen. Da war ich natürlich nicht dabei. Ich habe vorher eigentlich nicht viel Rennerfahrung gehabt. Äh, ein Jahr zuvor bin ich da, habe ich eigentlich gestartet in Weidhofen. Das ist ein relativ flacher Marathon, da bin ich mitgefahren. Das waren so eigentlich meine ersten Rennen und habe dann 2019 auch eine Amateurlizenz genommen, da immer da bei den Amateurrennen ein wenig mitfährt. Und als Vorbereitung für das Ganze habe ich dann das Restaurant Niederösterreich, das RAN, im zweiten mit einem Kollegen gefahren, dass ich so den Ablauf, den Wechsel ein bisschen intus hab und da haben wir auch die ganze Ausrüstung dann eigentlich schon ein bisschen probiert, was wir dann in Amerika drüber verwenden. Und das war natürlich für mich lehrreich und war, hat mir auch gesagt, okay, ich, ich kann so fahren oder ich schaffe das oder für mich ist das eigentlich was nicht.
2: Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wenn man sich auf der Race-Round-Austria-Webseite im Archiv die Ergebnisse anschaut, sieht man, 2014 und 2015 war Team Alpha in der Wertung, aber die Platzierungen waren damals vierter und fünfter Platz, das heißt, die war jetzt dann noch nicht so ganz top, wie ihr dann ja offensichtlich später war Wie ist denn das dann... Ähm, gekommen, dass ihr zum Beispiel ja, diese großen Fortschritte gemacht habt? War das nur, weil du dann plötzlich dazugekommen bist und jetzt mit dir ist dann alles, <lacht> alles schneller geworden? Und die andere Frage ist auch noch... <lacht> um, ein Viererteam ist ja, ist ja auch eine Möglichkeit, aber es gibt auch Achter- und Zweier Teams. Was macht so den Viererteam-Reiz aus genau?
3: Ja, ich, ich habe das, wie gesagt, zwang verfolgt, wieso das da eigentlich die Ergebnisse noch nicht so top geworden, da, da beim, beim Ra. Man hat halt nur die, das eine oder andere Hoppler hat man halt da gehört. Und man muss schon sagen, das Reim, das war eben bewusst. Das ist wahrscheinlich einmal im Leben. Und da haben wir sie extrem darauf vorbereitet. Und da haben wir auch wirklich an der Ernährung und überall geschaut, dass wir da nur das Beste haben. Das, was vielleicht beim Ra seinerzeit ein bisschen, ja, schleifen hast lassen. Und ich glaube, ich wüsste es auch, wenn man nicht 100% gibt, dann ist man eigentlich nicht vorne dabei. Äh, Vierer Team haben wir deswegen natürlich gefahren. Äh, wir waren sich eigentlich auch relativ lange nicht einig, wer mit Wein fährt. Da haben wir viele Sitzungen gebraucht. ist eigentlich komisch, keiner wollte zu sagen, nein, mit dem mag ich nicht fahren und mit dem mag ich schon fahren, aber es ist eigentlich egal. Äh, es hat sich eigentlich nie auskristallisiert, dass man in, in ein zweiter Team fährt, weil das glaube ich für uns unvorstellbar war oder nach wie vor noch ein Wahnsinn ist. Äh, ein Ochter Team, Team, naja, da musst schon acht Ralfahrer finden, das ist auch bei unseren Verein, sage ich jetzt mal, schwierig auf dem Niveau, also es sind eigentlich eh nur vier übergeblieben und man muss natürlich auch sagen, wenn man im Viererteam fährt und fährt so eine Taktik, wie es mir haben, kommt man ja zu den anderen alle sechs, sieben Stunden mal und da hast du was anderes zu tun, da jetzt sage ich, jetzt fange ich das Ratschen an oder fange das Plaudern an, die Zeit hast du nicht.
2: Jetzt wo wir gerade von der Vorbereitung reden und von den Sachen, die vor dem Rennen zum Touren sind. Ich habe mir von eurem Film, der auf Facebook veröffentlicht worden ist. Weißt du, ob es den auch auf YouTube gibt? Weil ich habe es auf Facebook gesehen. Ja, ist richtig. Der läuft da auf YouTube. Der ist wirklich gut. Äh, übers Team Alpha beim RAM 2009. Und da gibt es von der Vorbereitung eine ähm, kleine Szene von dir und den möcht ich möchte dir jetzt gern einspülen.
3: Da bin ich auch, weil meine Familie meine Frau Judith und unsere zwei Kinder zu 100% unterstützt. Und das hilft mir natürlich auch recht und war ja zum Schätzen. Dabei glaube ich sind wir aber alle, weil ohne die zahlreichen Sponsoren war das Ganze nicht möglich. Liegt für mich sicher in der Vorbereitung auf das Ganze, dass ich alles unter den Hut bringe. Familie, Torwart, Freund, die Leute auch da jetzt kurz kommen jetzt, das Ganze organisieren. Und natürlich auch ein wenig trainieren zu ich Aber ein fünffacher haben, hat einmal gesagt, das Härteste am Rhein ist die Vorbereitung. Na ja, schauen wir mal, ob es so ist.
2: Also das Härteste am Rhein hat einmal einer gesagt, ist die Vorbereitung. Hast du das dann auch so empfunden?
3: Ja, wie gesagt, das habe ich natürlich auch von dir gehört oder gelesen, weil ich auch geforscht habe, alles gesucht habe über das Rhein, was es eigentlich im Netz zu finden gibt oder sämtliche Infos äh, zu dem Rennen zusammen. Und ich glaube, man kann eigentlich wirklich sagen, also ich kann es ja schon vorwegnehmen, wie ich vor dem Start gestanden bin, wie die gewinnen ist, habe ich eigentlich noch angehabt, nicht weil ich da jetzt die Himmler her oder was, aber weil ich das jetzt eigentlich geschafft habe, dass wir da endlich durchsteigen und nach einem Jahr wirklich Sitzungen über Sitzungen und, und alles aufs Akrib Akribste äh, nachgeschaut und gesucht und Familie verzichten müssen und verzichten müssen und dann schaffst du eigentlich das aus. Als normaler Hobbyradler kann man fast sagen, das war dann... Für uns oder für mich da überwältigend.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin. Das Thema, was mir am meisten unter die Nägel brennt, ist, für einen Solofahrer ist es schon unfassbar viel logistischer Aufwand, äh, am Ram zu starten. Aber als Viererteam stellen wir das noch viel komplizierter vor. Wie hat ihr das angegangen? Wann habt ihr überhaupt den Entschluss gefasst, ab beim Ram zu starten und wie lang war eure Vorlaufzeit?
3: Der Entschluss ist eigentlich, glaube ich, sofort entstanden. Das war die 10-Jahres-Feier vom Radarer. Und da war da eben der Kollege unten, der Andreas. Und da hat er sich schon gedacht, wir müssen das jetzt eigentlich wieder anstoßen. Das es war ja schon mal geplant im Team vor zwei Jahren, also quasi 2017. Aber da ist gescheitert eigentlich an der Vorbereitung und an die Sponsoren. Und wie gesagt, dann ist es eigentlich im August entstanden, und dann ist angegangen mit Fahrersuche und dann war das Team eigentlich recht schnell beieinander das, das Kernteam sage ich jetzt einmal und dann haben wir ja haben wir die ganze Zeit Vorbereitung gehabt wir waren vielleicht sicher nicht zu bald dran aber wir haben dann eigentlich ja ich sage jetzt alle 14 Tage sicher Sitzungen gehabt waren nicht wöchentlich zum Schlussasse um eben das Ganze besprochen.
2: jetzt hast du schon als Team angesprochen ich weiß noch wie wir uns dann in, im Ziel vom Ram ähm, eigentlich getroffen haben und kennengelernt haben. Ähm, mir ist vorgekommen, ihr hättet locker bei einem Teamtreffen ein Fußballmatch spielen können. Ihr wart sicher über 20 Leute. Ich habt nicht nachzählt, aber es war ein wahnsinniger Auflauf. Alle mit mit eure äh, Crew-Outfits und Team-Outfits und so, das hat richtig cool ausgeschaut. Ähm, wie viele Leute wart ihr wirklich dann schlussendlich, die quasi als Team Alpha durch waren? Und was waren so die Aufgabenverteilungen?
3: Ja genau, insgesamt haben wir 24 Leute gewesen. und wie wir uh, gesagt haben, wir haben vom, vom Koch zum Masseur alles mitgehabt, es sind viele Leute, ich war am Anfang ein bisschen dagegen, dass man uh, eigens ein, ein Medienauto hat, eigentlich ein Medienleute hat, da haben wir vier Leute abgestückt gehabt, einer der was gefilmt hat, einer der was fotografiert hat, zwei brauchen es zum Betreuen, da denken wir, wah, Wahnsinn, die brauchen alle Zimmer, die brauchen alle was zu essen, die brauchen ein Fahrzeug, aber eigentlich, Gott sei Dank haben sie mich da überredet, weil die ganze Berichterstattung und das ist und der Hype, was entstanden ist, war ja nie zustande gekommen, wenn die Leute nicht dabei gewesen waren. Wie die das professionell eigentlich umgebracht haben, auch, und heutzutage mit den Medien, mit Facebook und Instagram ist ja das, ist ja das ein Wahnsinn. Ein
1: ah Jahr Vorbereitung, äh, 24 Leute, Team. Äh, was war so das Schwierigste für euch in der Vorbereitung? Was war so das, wo ihr gedacht habt, das wird jetzt noch richtig kompliziert, dass wir das rechtzeitig in schaffen.
3: War das Schwierigste, da jetzt gar nicht so direkt was auszupicken, muss ich ehrlich sagen, so schwierig. Was vielleicht schwierig war oder eigentlich nicht schwierig war, wir wollten halt einfach so machen: der Betreuer weiß, er muss an deiner Ort mit dem Handgepäck da sein und alles andere rannten mir oder erledigen mir. Wir sagen beim Flughafen, du gehst zu deinem Gate, du tust das, du tust das. Wir wollten das eigentlich zu viert, mir vorher mit dem Teamchef ausmachen, dass die anderen gar nichts zu haben, dass man wenig Fehlerquellen hat, und dass man ja eigentlich auch einen Spaß hat und dass er, dass er Lockerheit reinkommt, ne. Hat sich aber dann auch eigentlich gestört, dass da dann doch ein paar Fehler unterlaufen haben. Ich meine, es hat auch ein paar Hopperlass geben, wo man glaubt, das, das kann eigentlich nicht sein, aber weiß ich nicht, wie, soll wir da näher eingehen schon drauf, oder? Wie viel Zeit haben wir? Sehr gerne. <lacht> weißt du, Thema Gebäck angesprochen hast eigentlich, also wir haben 1000 Kilo Gebäck gehabt, beziehungsweise haben die ganzen Chromikräder ja nur mit dem Handgebäck fliegen dürfen, weil wir ja Rahl mit gehabt haben, äh, sämtliche Raufrahl, Rauf, Rauf, die ganze Flüssignahrung, wir haben alles von mitgenommen, weil man es eben schon gewusst hat, drüben wird es schwierig sein, vielleicht, dass man was bekommt, also haben wir alles mitgenommen und mir wir man da an in Wien am Flughafen, Super, Rahl, ist sich verbockt, passt, hingestellt, ja, sagt der eine schon, nein, nein die Rahl, die könnt ihr so nicht einpacken, die haben 50 Kilo, das ist weit zu viel, 35 Kilo maximal. Passt, wir haben sie alle angeschaut, super, alles 100 mal angeschaut, äh, es dann zwei Kartons gekauft, die Kartons kauft, alles unbockt, alles eine gekauft, alles umpackt, alles umgeschlicht, reingekaut, nach drei Stunden haben wir dann nicht checken können, weil wir halt Gott sei Dank so bald dran waren. und eine am und dann ist der hingegangen. Einreiser Amerika, passt, alle kommen raus, so bis auf vorne. Uh, eigentlich ein ganz wichtiger Mann, der was die ganze Technik und alles übergehabt hat. Ja, er, er, er rührt sich nicht, er meldet sich nicht, keine Ahnung. Jetzt ist es eigentlich so wenn der ist geschäftlich recht viel unterwegs und war im Iran und Irak. Ich habe aber für ihn die ESTA registriert gemacht, die, was du da drüben brauchst, und habe auf das auch nicht mehr spekuliert. Und da kannst du dich ob du in die Länder gewinnt bist oder nicht. Ich habe natürlich nicht angereizelt, weil ich es auch nicht gewusst habe. Und in seinen Reiseboss haben sie es nicht dann gesehen, ja, nach sieben Stunden, man ist er rausgekommen, haben sie rausgelassen, also die Hände fast geschickt, äh, haben einen Auszug bis auf die Unterhosen, also das war dann, da hat sich für uns dann gar nicht aufgehört, also das war dann wirklich ein, auf den war ein Mietauto registriert, dann hatten die anderen ein Mietauto geholt dabei, dann haben die gesagt, ja, du bist aber nicht der, der XY, dann hat er gesagt, ja, ist wurscht, ne? dann kauf X, ne? ja wurscht, dann kaufe ich ja nichts, ne, Dollar, ja, das, das geht doch nicht, haben wir nicht, ne, ja, und, und so kommt eigentlich eins auch zu der nächsten und das war, ein guter Freund von mir ist auch geflogen, ein ganz ein guter Freund. Der hat sich daheim auf der Baustelle Wetter gehabt und die Wunden hat sich in Omifliegen entzündet. Und sind wir dann da in Los Angeles, wo wir gelandet haben, haben wir mit denen ins Krankenhaus gefahren. Ja, der hat dann eh heimfliegen müssen eigentlich, weil das ist reingegangen, haben wir nicht mitnehmen können, weil das ist dann noch eine Blutvergiftung gewesen. Ja, das sind halt dann lauter so Sachen. Und dann haben sie mich nur von daheim aus angerufen. Das war eigentlich am Mittwoch, am Freitag war der Stadt. Äh, meine Mama haben sie ins Krankenhaus, die haben es bei der Kalle operiert, die haben sie nicht operieren müssen. Naja, und dann sitzt ich da drüben und denke mir eigentlich, jetzt weiß ich es dann auch nicht. Jetzt bin ich da, da zum fahren und eigentlich alles haben wir so gut geplant und, und, und klappen dort gar nichts. Ja, da verstehst du dann nicht mehr. Ich ne? glaube, das ist ein schlechter Film. Ne?
2: Ja, Wahnsinn. Solche Geschichten haben wir auch schon ähnlich erlebt. Ich meine, es ist äh, irgendwie eigentlich immer so, dass ein Radlkoffer so ungefähr 32 Kilo haben darf oder so. Aber ich habe das zum Beispiel auch erlebt, da sind wir einmal mit einer Fluglinie geflogen. Das war eine, ich glaube, US Airways oder so hat ich geheißen. Und das waren die einzigen, wo der Radlkoffer 23 Kilo haben musste und nicht 32. Das heißt, ich bin dann mit drei Radl dort gewesen. Und dann haben wir am Flughafen, ab am Check-In, so ähnlich wie ihr das gemacht habt, wir haben uns dort noch für, ich glaube, 200 Euro einzelne Koffer gekauft, damit man das Zeug vom Radlkoffer ausrahmen kann, in den Koffer rein, das dann als Zusatzgepäck einchecken, was wieder sehr viel Geld kostet. Da haben wir mal Ähnliches erlitten. Das ist echt,
3: echt bitter. Na ja, und ich habe aber dann eigentlich, war das gar kein so schlechtes Zeichen, ich im Nachhinein gesehen. Wir vorher haben dann, beim Umfliegen hast du natürlich viel Zeit haben wir geredet und dann mit dem Gruscheifer und dann muss man ehrlich sagen, der hat zu uns gesagt, wir dürfen das nicht mitnehmen, weil das zu schwer ist. Es ist sofort gelaufen, hat Kartons besorgt, dass wir das einpacken können. Es sind alle Tag, wir haben das auspackt. Also wir haben das im, im Nu gelöst gehabt. Alle, das ganze Team hat mitgeholfen. Es hat keiner geschimpft, keiner geflucht. Wir haben das Problem eigentlich beseitigt gehabt im Nu. Und dann habe ich schon gesagt, boah, ist ein Wahnsinn. Ne? Alle haben uns so motiviert oder das Problem haben wir so gelöst gehabt. Und es ist zum so Problem wir lösen, das war uns auch klar, ne? Oder das hat uns auch das Team vorher bei dem, was wir bei den Deutschen, auch immer gesagt, es wird Probleme haben, aber es müsste sich nicht ein bisschen lösen. Dann wird es sich gewinnen.
1: Wie seid ihr dann am Start gestanden? Wie viele Autos, wie viele Wohnmobile? Wie habt ihr die Crew aufgeteilt? Wie habt ihr die Fahrer aufgeteilt? Und habt ihr auch unterwegs irgendwo in Motels geschlafen?
3: Nein, in Motels haben wir nicht geschlafen. Wir haben Wohnmobile mitgehabt. Also wir haben eigentlich die, die ganze Mannschaft äh, durch zweiteilt und haben für die zwei Fahrer ein Pesca gehabt, das, was uns ständig betreut hat, und gewechselt haben aus dem Wohnmobil. Also hat auch jeder PSK ein Wohnmobil gehabt und zusätzlich natürlich das erwähnte Medienkarte das wo es einmal da war und einmal dort war, wo es irgendwer braucht hat eigentlich.
2: Was mich immer fasziniert, wenn ich mir eure Videos anschaue und eure Berichte durchlies, was ihr für gute Stimmung erschaffen habt es rundherum. Also man hat wirklich das Gefühl, bei euch ist nicht nur so, dass ihr vier Fahrer Einheit plus die 20 Betreuer, sondern auch die ganze Region und, und irgendwie alles drumherum ist wirklich so, dass alle hinter euch stehen und dass da so richtige Begeisterung ausbricht. Und da gibt es auch nochmal eine schöne Szene, das war nämlich auch ein Ausschnitt aus eurem YouTube-Film, wo ihr quasi euch eigentlich von daheim verabschiedet am Weg nach USA und da kriegt man ein paar von diesen Eindrücken ganz schön mit.
0: Morgen ist es soweit. Wir haben morgen Montag um 3 Uhr Abfahrt in St. Roman nach Wien zum
3: Flughafen. Wir haben die letzten zwei Tage schon bisschen eingepackt, also es ist fertig. Vielleicht werden wir sie noch am Flughafen Weißwürst kaufen und die anderen einen Weizen drängen oder irgend sowas. Ich, ich weiß ja nicht, was wir dann genau tun. In den letzten Tagen hat man es eigentlich erst bemerkt oder realisiert, was wir da jetzt eigentlich machen. Weil irgendwie redet red jeder Nachbar an oder alle Freunde, ob schon bereit sind, ob wir, dass wir uns viel Glück wünschen. Jeder auf der Straße bleibt mit dem Auto stehen und hält ähm, halt uns Daumen für die kommenden Tage. Also, wir wünschen dem gesamten Team
1: Alpha und dem Papa vor allem, dass sie da drüben in Amerika eine super, super, super tolle Zeit haben. Und dass sie es auch genießen können, weil das ganze Jahr, was sie da jetzt Zeit reingesteckt haben, dass es einfach für alle ein klasse das Rennen wird, das nie vergessen werden in einem
2: Leben. Wie schafft sie das, dass der Funke so überspringt?
3: Ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Vielleicht einfach, weil wir so sind, wie wir sind und, und weil wir es gern dann und, und ich glaube, wenn man was, was gern tun, tut, tut man vielleicht was gut. Und, und ich glaube, das, das, das kennen auch alle. Ich muss aber auch dazu sagen, mir. Wir sagen jetzt nicht einfach zu den Leuten, das müsst ihr uns helfen oder was, oder ich versuche zumindest da jetzt nur, äh, ich mag einer, ich mag, ich es essen reinlangen. ich schaue halt einfach, was, was jetzt nicht zu viel kostet, aber ich, ich möchte einfach was zurückgeben, und ich glaube, das, das kommt dann halt einfach gut an, und, ja, mei. Zu mir haben sie auch in der Arbeit gesagt, ja, habt ihr das schon gesehen, äh, da fahren wieder, und da dann sie wieder, und da dann sie wieder, Vielleicht die, wo sie nicht glaubt hätten, dass sie die für sowas interessieren, da geht jetzt vielleicht gar nicht um einen Radsport, ey, wie du sagst, vielleicht generell um das, um das Ganze einfach. Das gibt natürlich immens viel Kraft da oder super Feedback.
1: Du hast vorher kurz, kurz angesprochen, ihr habt euer Team aufgeteilt auf zwei Teams, die sie quasi nie gesehen haben. Es hat mit, äh, jeweils zwei Fahrer sind eine Schicht gefahren und die anderen zwei Fahrer die andere Schicht. Habt ihr da äh, spezielle Fahrertypen oder lauter Allrounder, oder habt ihr gesagt, der an der fährt die Berg oder der an der fährt die? flachen Passage?
3: Ich da sagen, ja sicher ist da eine, also mein Kollege ist, hat 20 Kilo weniger ne? und ist um 20 cm kleiner, dass der im Berg vielleicht ein bisschen besser ist. Ist, ist auch logisch. Wir haben es dann eigentlich so aufteilt, ein großer mit einem kleinen und wieder ein großer mit einem kleinen. Äh, hat aber jetzt keinen so rechten Hintergrund eigentlich nicht. Das kann man vielleicht, glaube ich, bei einer kurzen Strecken Sicher mit einberechnen, dass ich sage, okay, der fährt nur das Berge, der fährt nur bergab oder auf der Kron, aber auf die lange Distanz haben wir da wegen deinem nicht geschaut. Eigentlich,
2: Wie war das denn das dann mit dem Wechselintervall? Weil jetzt rein theoretisch, wenn man sagt, ihr seid vier Fahrer und es ist einer auf der Strecke und wechselt sie ab. Das heißt, jeder von den Fahrern fährt theoretisch sechs Stunden am Tag. Wir wissen ja alle, wenn du kürzer fährst, hast du eine kürzere Pause. Aber irgendwo gibt es ja dann doch irgendwie ein mittel oder so den, den goldenen Weg. Oder wo man sagt, du fährst nur kurz, dass du wirklich hohes Tempo fahren kannst. Und die Pause ist trotzdem lang genug, dass du einigermaßen regenerieren kannst. Habt ihr auch so ganz kurze Wechsel in der Wechselintervalle gemacht oder seid ihr lange Einheiten gefahren?
3: Nein, also richtig. Natürlich, uh, umso kürzer, umso besser kannst du die Leistung aufholen. Wir haben eigentlich das von Anfang an so geplant gehabt, dass wir ungefähr die zwei, die was aktiv sind, ungefähr sechs Stunden fahren. Und in der Zeit, mit 20 Minuten, machen man immer einen Wechsel. Vielleicht bergauf ein bisschen kürzer und auf der Graden, wenn so ein bisschen passt, ein bisschen länger. Da, das funktioniert eigentlich gut. Haben wir aber dann ein bisschen gesehen, dass eigentlich sechs Stunden schon fast ein bisschen lang haben. Haben wir dann im Laufe vom Rennen auf vier Stunden, viereinhalb Stunden sowas rübergegangen. Das hat uns dann eigentlich da der Grusche eingeteilt, da haben wir nicht recht viel zum Miedrigen gehabt eigentlich oder zum Ranken gehabt. Und so hat es geheißen, Rahl, von und aufgeht. Zu der Leistung natürlich auch. Man nimmt es sich natürlich vor, dass man, dass man nicht schnell anfängt. Aber ich kann nur aus meiner Erfahrung reden, ich habe angefangen da, kurz da. Und da will man natürlich alles sich geben, dass man sich ja, zum Schluss nichts vorwerfen lassen kann. Man, da hätte ich irgendeiner Zeit oder was liegen lassen. Und dann ist eigentlich nur die Wüste gekommen. Und dann muss ich sagen, glaube ich, das können wir alle vier sagen, dann haben wir es schon gesehen, dass wir recht hochstempo gegangen sind, mit der Hitze dann und mit der Motivation. Aber das hat sich dann eigentlich auf den zweiten Tag so richtig gut einpendelt und dann ist es eigentlich wieder gegangen. Sicher hat man die eine oder andere Phase, wo du nicht mehr die Intensität von kannst, wie du in der Nacht fährst, wenn es dann kühler ist. Aber so im Grunde und Ganzen hat es eigentlich ganz gut funktioniert dann. War ja recht froh, weil ich dann gewusst, noch am zweiten oder dritten Tag, ich habe wieder Druck am Metall, aber so wäre das noch am fünften Tag an und da haben wir ernährt, haben wir sie gut und das ist dann eine Kopfsache.
1: Jeweils im zwarer team hat man sie im 20-Minuten-Intervall abgewechselt. Wie oft habt ihr dann einen an, an Teamwechsel gemacht? Also wie oft sind dann die einzelnen Zwarer-Teams gewechselt worden? Der ursprüngliche Plan war zwölf Stunden, nehme ich an, und dann sind es kürzere Intervalle gefahren.
3: Nein, der ursprüngliche Plan war eigentlich gewesen, dass wir alles so sechs, sieben Stunden wechseln. Den großen Wechsel, dass, dass das andere Team wieder dran ist. Da hätten wir sie dann auch quasi gesehen. Aber den haben wir dann auch ein bisschen runtergeschraubt. Je nach, ja, in Kansas glaube ich, da war es dann mehrer, weil, weil es da gerade ist, aber wo es ein bisschen hügelig ist, haben wir dann mit die, haben wir die, äh, den Sprint Darwin verkleinert. Und da haben wir sie eigentlich nur gesehen, kurz, und ja gut, die einen steigen auf dem Ralhang kommen fertig, die anderen müssen eigentlich wieder weiterfahren, wo es recht gut reden. Einer ist und so unterwegs, einer ist gerade hergekommen, also können eigentlich nicht da zwei miteinander reden. Und ja, meistens ist dann der andere gleich kübi Wasser über den Kopf, schnell eine essen und eigentlich wieder niederlegen. Ne?
1: Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Aber dann ist ja auch, wenn du nicht gerade in dem Zwarer-Team bist, das Fort sondern Pause hat, hast du ja auch nicht wahnsinnig lang Pause, oder? Wenn man bedenkt, was du gerade gesagt hast, du musst duschen, essen, ein bisschen umschlafen. Wie lange hat man da eigentlich Zeit? Ja,
3: ich glaube, äh, Strauß, weißt du, auch, das, glaub ich glaube, das kleinste Problem ist vielleicht duschen und das, das größte Problem ist dann im Wohnmobil äh, drin, lang schlafen, wann unsere unsere geben und hoffen da vier auf die Straßen.
0: Ja, no, aber ja. es ist eigentlich <lacht> schon gegangen.
3: <lacht> <lacht> Wir haben da am Anfang vielleicht ein bisschen das nicht, noch nicht so ein Teil gehabt, weil wir das auch, äh, nicht so gewusst haben, oder ja, da war vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial gewesen, oder du schaust natürlich einmal meinem Handy, mal, wer schreibt dir jetzt, oder, oder was ist jetzt gerade los, das haben wir eigentlich zum Schluss gar nicht mehr da. wir haben, wir haben reingegangen, wir haben das das Brausen, das war kein Brausen, das, kein Brasen, das äh, Kühe Wasser über den Kopf, Shampoo schon nachher getricket. das war während einigen, ne? das Essen war natürlich schon vorbereitet, wir haben essen können, das hat keine das hat halbe Stunde nicht getan. und dann haben wir schon wieder hinten gelegen, vielleicht noch zwischendurch schnell wegen Massieren, und dann haben wir schon wieder Tankzug gehabt. Wir haben dann kein Handy, nehmen, die Hand nehmen, nicht mehr, die nicht mehr, nicht eigentlich gar nichts mehr da. Weil wir wirklich gewusst haben, wir müssen sie jetzt da anlegen, du kannst jetzt nicht eine halbe Stunde am Handy übereinander schauen, weil die Zeit, die, die geht da ab, und, und dann bringst du keine Leistung ne? Und so haben sie dann eigentlich die ganzen Nachrichten von daheim, was wir so aufs Handy gekriegt hätten, unten äh, unterm Fahren über den Funk oder beim Fenster ausgeschrieben, das war das eigentlich auch recht lustig und unterhaltsam dann, und so haben wir auch die Infos von daheim gekriegt.
2: Wie ist denn euch gegangen mit den Temperaturen? Habt ihr euch akklimatisieren können? Wart ihr im Vorfeld damit durch? Oder wart ihr quasi beim Rennen erstmals überhaupt in der Wüste? Weil ich habe da auch so eine Szene gefunden in einem Film. Den möchte ich kurz abspülen. Und ich glaube, das war der Simon. Dem hat's nicht so wirklich taugt In der hohen Temperatur. Ja,
0: ich komme, ich. Ich fahr ohne ja, das du mich vom Arsch, dass, also dass Extremes
3: gibt, Das mit der Temperatur ist natürlich auch, äh, unglaublich eigentlich, oder man glaubt es auch nicht, wenn man es nicht selber erlebt hat. Wir waren an der Küste im Hotel und haben dann ins Training einmal ein bisschen äh, Landesinnere gefahren und dort hat man es eigentlich schon kennt, wenn dann die, die Brise von, vom Meer da ein wenig angehört, puh, da ist schon ganz schön heiß. Aber Richtung Parego, oder was sind wir eigentlich beim Rennen das erste Mal gekommen? Und äh, der Simon beschreibt übertreibt er eigentlich überhaupt nicht. Oder äh, ich weiß nicht, ich bin dann da bei so einem äh, ja, Tanken oder irgendwas haben sie noch getan. Ich sitze dann da heraus äh, vor der Tankstelle oder, und ist glaube ich, gerade irgendwas und dann redet er nicht auf Englisch mit mir. Was leicht mir da und dann sage ich, ja, Ralf Und dann sagt er, ja, wo wir leicht tiefer dann sage ich, Parego und dafür. Und dann sagt sie, das ist ja. Das ist ja unmöglich, da kann auch keiner Mineral von das ist auch, ja, wie es da heiß ist. <lacht> Und die, habe mir gedacht, wo, was möchten die alle? Ich weiß nicht, da fahren alle also schon mehr Mineral. Aber sie hat wirklich recht gehabt, also die, Hitze ist, die Hitze ist erdrückend, Hitze ist unvorstellbar.
1: Der Straps hat es im, im Vorgespräch kurz erwähnt, es gab ja noch nicht so viele österreichische Staffeln, es gibt wenig Erfahrungswerte. Wo habt ihr eure Infos hergeholt? Also ihr seid natürlich, oder ohne dich, aber das Team ist schon das Rad zweimal gefahren. Aber wo habt ihr dann fürs Ram, oder habt ihr da überhaupt keine Erfahrungswerte oder Infos
3: gehabt? Ja, wir haben Sie schauen natürlich Infos auch gehört von Teams dann. Das eine waren die Senioren, die gerade die gut sind, die wo schon einmal gefahren haben, oder haben sie eh schon mehrmals gefahren, das weiß ich jetzt gar nicht. Die haben, glaube ich, ein Buch geschrieben, das haben wir gelesen. Und wir haben sie aber auch eigentlich orientiert an, an einem deutschen Team. Die waren von Nürnberg draußen. Und da war unter anderem der, der Lasse Ibert, weiß nicht, ob den wer kennt, dabei. Der ist momentan auch recht bekannt in der Szene für Aerodynamik und so. Und bei denen waren wir auch mal draußen, bei denen, und mit denen haben wir gut geredet. Und die haben uns auch ein paar Tipps gegeben, sage jetzt einmal, wie man das Ganze angeht. Haben sie natürlich auch dann, eigentlich bei denen war es auch katastrophal, bei denen ist einer ausgefallen. Die haben es dann zu dritt fertig gefahren und punkt Streckenplanung und so haben wir da schon ein paar gute Inputs rausgebracht. Habt
1: ihr irgendwie ein Zeitziel gehabt, ein Platzierungsziel oder wolltet ihr es einfach nur schaffen?
3: Im Vorfeld bei den Vorstellungen, die, die wir eigentlich gehabt haben, haben auch unter anderem auf YouTube zu sehen, hört man halt oft Sieg und, und hier und her und ich habe eigentlich, muss ich wirklich sagen, ich habe da nie dran geglaubt, dass man das gewinnen werden unter die ersten drei Okay, geht sie aus, wird sie ausgehen, wenn alles passt. Aber eigentlich wollte ich für mich die Erfahrung machen, das Erlebnis machen und die Sache finishen und das Erlebnis einfach haben. Und das Ganze wollte man eigentlich so auf sechs Tage schaffen oder hätte man sie ausgerechnet gehabt. Das war unser Zeitziel.
2: Du hast vorher schon gesagt, die Intensität, in der man unterwegs ist, also so jetzt von die, von die Watt her oder vom Pulsbereich her. Kannst du das ungefähr sagen im Vergleich, weil ich glaube, das interessiert sicher viele Leute äh, zu einem Solo-Fahrer. Über, über deine Solo-Rennen werden wir später noch reden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich mache ähm, eine 24-Stunden-Leistung, ähm, wo ich in einem 24-Stunden-Rennen versuche, die Leistung so konstant und hoch wie möglich zu halten, bin ich so im Bereich von 65 bis 70 Prozent von der ftp schwelle und ich denke, für vier Teams ist da sicher mehr möglich, ohne dass es jetzt zu stark abfällt. Weißt du noch, in welcher, in, auf welchem Leistungsniveau du da genau unterwegs warst, jetzt so in, in Zahlen quasi?
3: Ja, der damalige Trainer von mir oder von uns, wir haben da eigentlich fast alle den gleichen gehabt, hat schon so gesagt, wir sollen sich da eher im G2-Bereich bis EB bewegen. Natürlich bist du am Anfang mindestens EB, sage ich jetzt mal, wie es halt bei mir gewesen ist, und im Laufe schaust du aber dann schauen, dass du trotzdem trotzdem erhalst, äh, deinen EB-Bereich, und wie gesagt, du hast einmal eine bessere Phase oder ein paar bessere Stunden, da geht es ganz leicht oder da geht's. und wenn nicht mehr geht, dann kommst du nicht rauf, aber du, wir haben schon geschaut, zwischen geht's war und EB, das, das ist schon möglich, das, das funktioniert.
1: Jetzt haben wir gesprochen über die Hitze, aber es ist ja schon, das Ram ist mehr als die Hitze. Was waren so die Phasen landschaftlich oder vom Erlebnis her oder emotional, wo du dir, was dir am meisten taugt haben bei dem Rennen? Wo du da gedacht hast, genau das ist es, genau deswegen bin ich da.
3: Ja, die Landschaft ist natürlich schon einzigartig oder, oder hat schon viel zu bieten. Ich weiß ja dann einmal in Kansas, da haben wir dann ist auf der linken Seite so ein Tornado, oder Wirbelwind, da die vielleicht sagen, Tornado, weiß ich nicht, ist größer, größe, entstanden, und da haben wir so, so weitergefahren, weil hat auch absolut nichts kennt von, von irgendeinem Wetter oder was, aber das hat man halt einfach dann jetzt einmal live gesehen, die, die, die so bleibt in Erinnerung. Und umso weiter, dass du da eigentlich wieder ins Zug kommst, auch einer Äpfel ist, umso, umso grüner grüner es wieder, umso, umso mehr Schatz aus wie daheim. Das waren einmal haben wir wieder halt ein Problem gehabt mit mit dem Unwetter, Mal es bei dir da Christoph noch wissen, dass da viel Kränk gehabt hat in der Nacht oder in, in, in die Nächte. Und da war eigentlich auch im, in, in der Crew, glaube ich, ein kleiner, oder da, sagen wir es, ich, es war, wir haben eigentlich einmal einen gesprochen, wir sind da auf ein Tankstück gekommen. da waren wir schon natürlich schon in Führung, und dann kommt eine nicht von, von der, ja, der da drin hat gesagt, dass wir da am liebsten in ein Hotelzimmer gehen, weil jetzt kommt der Unwetter und hier und her. Und dann hat einer gesagt, ja, der Polizist da hat auch schon gesagt, ein, ein ist, wir gehen jetzt in ein Hotel und, und schlafen einmal und schauen sich das Unwetter an. Ich denke, ich, weiß nicht, ich bin einfach Verkehr für mich, ich werde mich da jetzt nicht in ein Zimmer reinlegen und werde warten, bis das mit die zwei platziert reinhalten und dann fahre ich wieder weiter. Dann habe ich gesagt, so nichts da, drin, wir fahren jetzt weiter, weil wir haben ein S-Wohnmobil, wenn es wirklich ist. Ich weiß jetzt auch nicht, was gescheit ist, ist da, wenn ich da drüben in so einem Haus drin sitze, in so einem papa haus oder ich bin in einem Wohnmobil drin, also, wird selbst das Gleiche sein. Und, ich, da bist du halt einfach gelangt gewesen. und dann hat Andreas Andreas Sauerfahrer, ja, nein, nein, wir fahren weiter, wir fahren weiter. Und da hat man so ein kennt bei der Gru oh, bei unserer Ding, nein, was, aber wir haben chess auf, der hat haben gesagt, es ist Gott sei Dank, man muss dazu sagen, es ist ein paar hohe haben wir da aber das Gute war eigentlich, der Wind hat dann dran, wir haben dann Rücken gehabt und wir haben den Wetter eigentlich da fang gefahren, also das war das war dann richtig cool. Blitztors rund um und wir haben eigentlich Druck gewinnen und haben haben voll schnell Also, wenn du die Stabilität der amerikanischen
2: Gebäude ansprichst, ich kann Ihnen, fällt mir eine spontane Geschichte ein, uh, 2012 haben wir so eine ähnliche Situation erlebt, da war irgendwie Tornado-Warnung und dann sind wir von der Polizei aufgehalten worden und haben müssen in einer Kirche kurz Unterschlupf quasi nehmen, da hat uns die Polizei dazu quasi gezwungen, wir haben nicht weiterfahren dürfen, weil die Kirche war das einzige Gebäude im Ort, das irgendwie aus massiven Zirkeln gebaut worden ist. Alles andere war, wie du sagst, nicht wirklich sicherer als wenn du im Wohnmobil drinnen bleibst. Und das war aber damals so, dass wir durch das, dass es von der Polizei verordnet worden ist, haben wir dann wieder Zeitgutschriftkrieg Zeitgutschrift gekriegt im Nachhinein. Aber das war eins der heftigeren Unwettererlebnisse. Ja.
3: Uh, weißt du, das gerade mit der Polizei, das haben wir auch gehabt, das ist von den Offiziellen eigentlich sogar geordert worden, dass sie da ins Auto reinsitzen sitzen haben müssen und ein Teilstück im Auto fahren müssen. Das waren zwar nicht wir, das waren die Kollegen, aber das war von den Officials direkt so angeordnet, weil da war auch so ein Teilstück komplett überschwemmt und da hast du dann 30 oder 40 Minuten, glaube ich, waren sie im Auto und haben da, haben da die Stücke gefahren. Das hat aber dann, glaube ich, ja jeder da dürfen oder der, der da gerade zurecht ist ist. Das Regelbuch ist relativ dick.
2: Es dürfte aber noch irgendwas geben haben. Und zwar habe ich da in einem von euren Livestreams, war das, wo im, im Betreuerauto, im Pacecar drinnen, äh, gefilmt worden ist, was da gerade die Crew so äh, zu tun hat, ist gesprochen worden über eine ganz arge Situation. Und ich spüre das jetzt vor und du sagst uns dann bitte, was da passiert ist.
0: Also das Pacecar, es gibt verschiedene Time Stations, Da ist immer vorgeschrieben, bei gewissen Timestation müssen wir äh, hinter dem Radfahrer auch während der Tageszeit sein, weil zum Beispiel äh, freilaufende Hunde, die das Radfahrer attackieren können, dann wir haben wir schon gehabt schießwütige Leute, die was das äh, leider das Race Across America ein bisschen ja, blockieren und verhindern wollen. Also es ist nicht ganz ohne, wann die das da reinschreiben und grundsätzlich bei Nacht gehen wir ja natürlich mit unserem Spezialumbau äh, das perfekte Licht, damit ein bisschen ein bisschen
3: weiter nach vorne sieht.
2: Schießwütige Leute. Was ist da passiert?
3: Ja, ja äh, ich glaube, dass das sogar im, im Regelbuch äh, im Regelbuch drinsteht. Äh, schießwütige Leute haben da in irgendein so ein Teilstück. Einmal. Da darf man nicht aussteigen und da, da muss das das hinter dem Auto fahren. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Und das ist eigentlich ein, ein bisschen nicht können oder wie soll man so sagen, äh, zu dieser Szene ist dann fast so ein bisschen gekommen. Wir haben, da, haben das natürlich vorher den Wechsel und so ein bisschen geübt, das erste Teilstück. Und ein paar Tage davor haben wir da mit dem Passcar gefahren und haben die Strecken angefahren. Und ich weiß nicht mehr, wer mit dem Auto gefahren ist, möchte dann einen Spurwechsel machen. Und so ein fett Arm ist so ein Pickup bis halt da, dann kämen und der hat einmal die Vorfahrt ein bisschen genommen. In Österreich sagt man, ja passt schon, fahr weiter. Und der hat gehobt und gewerkt und dreht die Fensterscheiben runter und haut da Flaschen raus und haut uns auf den Kopfflügel rauf auf das Mietauto und fährt weiter und schimpft und merkt, wir haben sie am Anfang eigentlich eine Dose geschissen, was leicht, jetzt ist er ein super Sauter, jetzt ist Sau das hin. Und dann haben wir halt eigentlich nur geplät und haben halt gesagt, das sind nicht halt dann, die den Leute wahrscheinlich und die kämen jetzt dann und die schießen nicht dann. Das war eigentlich das ist auch so ein Joke, wenn du
2: aber ich glaube, es macht nicht unbedingt ein gutes Gefühl oder wenn man weiß, rein theoretisch gibt es Amerikaner, die Waffen dabei haben oder dabei haben dürfen. Das ist hin und wieder schon ein mulmiges ich mal, ein mulmiges Gefühl im Bauch, allein das zu wissen, dass das sein kann.
3: Ja, mulmiges Gefühl, an das habe ich nicht recht gedacht. Meine, man muss eigentlich sagen, man muss das ganze Auto fahren oder das Ganze da drüben schauen, ein bisschen oder die Straßen generell, den Verkehr, oder es ist schon... Stundenweise, also ich kann dich auch verstehen, wenn du sagst, das ist oft grenzwertig nur so als solo wo du dann vielleicht nicht mehr so besinnend bist, wie, wie wir als Viererteam gewesen sind.
1: Du hast das schon, wir haben es eigentlich eh schon gesagt, ihr habt es im Endeffekt gewonnen. Du hast das schon ein paar Mal angesprochen, ihr wart dann, dann in Führung. Äh, habt ihr da lange gekämpft um die Führung oder wie, wie war so der Rennverlauf eigentlich?
3: und der Rennverlauf war die ersten zwei Tage ungefähr so dass wir eigentlich äh, hübsch gleich aufgewandt sind mit drei Teams äh, das Team was wir eigentlich am, am meisten am Titel gehabt haben war ein deutsches Team äh, unter der Führung von Peter Smith und der bekannt ist oder war ich richtig ausgesprochen habe, der war halt, da waren auch zwei Profis dabei zwei Magenberg-Profi, der Karl Blatt und der, der, der Böhme oder wie der noch hat nochmal. und die waren eigentlich lang gut oder oder mit dabei aber die waren doch ein bisschen arrogant und haben, man hat halt da auf Facebook dann einmal was mitbekommen und dann haben die gesagt, nach zwei Tagen, ja, lasst sie einmal fahren, die jungen Österreicher da, die, die, die sie jetzt einmal aus, die haben das erste Mal dabei und dann werden schon eingehen, Und wir haben aber genau gewusst, was wir eigentlich dann und wir haben genau gewusst, wir können das weiterfahren. Ja, schlussendlich, glaube ich, haben sogar dann dritter waren und wir haben zehn Stunden vorher einer Aber noch dem zweiten Tag waren wir eigentlich in Führung und ja, wie gesagt, haben den Vorsprung sukzessive ein bisschen minimaler Ausbau, aber trotzdem, es kann immer so viel passieren und ich möchte auch nicht wissen, glaube ich, wenn wir vielleicht nicht noch zwei Tage erster gewesen waren, wenn du, weiß ich nicht, weiter hinten bist oder was oder nicht, dass der Verlauf ist. du hast halt schon immer im Kopf, oder du bist eigentlich erster, tritt rein, das ist, du wirst das nie wieder haben in deinem Leben, nie wieder. Und jetzt habe ich immer im Kopf gehabt und das motiviert dich natürlich oder motiviert alle und du sechst halt schon mal an gewisse Sachen vorbei oder Du, 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 du warst nicht, so wäre weh oder irgendwas anderes.
1: Wie das in der Crew gelungen hat, hören wir uns jetzt an.
0: Der Abstand auf den zweitplatzierten beträgt aktuell 148 Meilen, also ein satter Polster, mehr als über vier Stunden Vorsprung und wir schauen jetzt, dass wir das Ganze heimfahren. Das Rennen selbst, am fünften Tag, ist, merkt man das ganze Team, es ist schon sehr geschlaucht, die Müdigkeit, man kennt zu sehr wenig Schlaf. Aber dadurch, da wir an erster Stelle sind, fahren wir das
1: heim und bringen wir das Holzbrett nach Österreich. Jetzt gleich die, die wichtigste Frage: Habt ihr vier Holzbretter gekriegt oder nur eins?
3: <lacht> Nein, das, Wir haben schon vier bekommen, weil eins, es war ja, es war ja ein Wahnsinn. Weiß, es, äh, zu den Holzbreteln nur eigentlich zu sagen, ich, ich mein, jetzt hängt es da draußen bei mir. In, in der Garage eigentlich, weil ich da meine ja, Pokale hängen habe, sage ich jetzt einmal so viel das nicht und wir haben aber in Nürnberg haben bei dem Lasse über, der hat zwei Holzbrille da gehabt und der hat einfach auch so hergekriegt auf den Tisch und ich haben mir gedacht, du hast nicht auch so her, wenn da die noch bricht oder wir haben nicht da, oder an, an Heimfliegen war es eigentlich nur, der Koffer, wo das Holzbrille drin gewesen ist, eingewickelt in drei geht das war eigentlich der, der wichtigste Koffer, weil ja, das, das Holzbrille das hat das nur der Sieger und das hat nur der Sieger aber wie gesagt, wir haben alle vier haben es dann auch jeder und sind alle wohl auf.
2: Ja, sehr gut. Das ist
3: bei den Veranstaltern
2: des Ramen nicht unbedingt selbstverständlich, weil sie sind jetzt nicht die großzügigsten und die modernsten. Deswegen wollte man da auf Nummer sicher gehen, ob das eh, ob es da zumindest nicht so knausrig waren, dass nur eins hergeben für alle vier. Aber das, was du vorher gesagt hast, dass man natürlich in Führung liegend, dass einem besser geht, dass man nicht hintern weh hat, dass man keinen Einbruch kriegt. Den psychologischen Vorteil, ich glaube, den, den kennt jeder, der das schon mal gemacht hat. Und, und das kennt man als Solofahrer. Das kann ich echt gut nachvollziehen.
3: Wir haben sie ja dann, weil wir da immer so einen Vorsprung gehabt haben und natürlich die anderen oder der Teamchef, die ganze Crew eigentlich das auch relativ mehr mitverfolgt hat, auf einmal gesagt, hey, da ist auch der Team noch, das können wir noch einholen. Das müssen wir noch einholen. Und das war eigentlich dann, glaube ich, von so einem äh, Tour -de france etappensieger ehemaligen Profi, der Beckstatt, oder wie der Kosten hat, der hat so ein 8. Team zusammengestellt. Und das war eigentlich dann die Challenge, dass man halt den noch schnappen und dass man dann noch die eigentlich äh, als zweites dann ins Zug kommen und das 8. Team auch noch schlagen. Und das haben wir dann auch geschafft, ganz zum Schluss noch, wir, ich glaube eine halbe Stunde haben wir vorher noch
1: im Zyklen. Ja, wir haben, da, wir haben da stehen 16 Minuten und Magnus Bakstedt nicht nur Tour de France-Etappensieger, sondern auch Sieger von Paris-Roubaix. Und ihr wart mit 5 Tagen, 16 Stunden und 33 Minuten um 16 Minuten schneller als das das auch der team
3: 5 Tage 15? Fünf
1: Tag 15, ja. Was gesagt? Und drei der Flagst,
3: okay.
2: 5 Tage, 16 Stunden, aber das...
1: Ja, aber ich habe auch meine Brille nicht auf. Ich hören, es ist In dem Fall hat er sie na, nicht verrechnet,
2: sondern verlesen, aber das darf man jetzt bitte nicht außerschneiden, weil der Flo hat manchmal, wenn es um Finish-Zeiten geht, schon die eine oder andere Stunde äh, <lacht> mir das Leben schwer gemacht. genau. <lacht>
3: Nein, ist nicht so schlimm.
2: Ja, schlimm, ist nur, schlimm ist nur, wenn er zu dir sagt, wir schaffen das unter 8 Tagen, äh, so ca. 200 Kilometer vorm Ziel und äh, dann werden 8 Tage 1 Stunden draus, weil er sie bei der Distanz verrechnet hat. Dann ist in, im ersten Moment schon irgendwie nervliche Anspannung dabei.
3: <lacht> das sind die, die kleinen Probleme, die was sie so Sieger überhaupt, <lacht> oder? <Ja. lacht>
1: Als Ram-Finisher im Viererteam bist du automatisch und dein Leben lang fürs Ram qualifiziert, auch als Solofahrer. Du musst nicht durch die harte Quali. Steht das jetzt bei dir auf der Liste, im Solo das Ram zu fahren?
3: Das, das habe, ich, das habe ich zum Beispiel nicht einmal <lacht> gewusst, was <es> mir äh, <lacht> eigentlich äh, nicht, nicht, nicht so nicht interessieren, Aber na, es ist für mich so weit weg, wir äh, äh, ich nicht mehr spekulieren. Also Hut ab von, von sowas. Oder Folge jetzt mit dem Rainer Scheinberger der was probiert hat Also das ist eine andere Liga. Aber das Schöne
2: war, auf der, auf der Straße, also habt ihr mich vorne nicht eingeholt Und das war früher anders. Da war nämlich ein Tag mehr oder weniger zwischen Solo-Start und vierer Team start Und du hast immer so, dass eigentlich auch die Solo-Sieger dann, ähm, auf den letzten Kilometern quasi von den schnellen Teams eingeholt worden sind. Ich war froh, dass ihr mich nicht erwischt habt, aber habt ihr die anderen Solofahrer irgendwie eingeholt? Und wie ist das so von der Begegnung her? Ich meine, du fährst mit wahrscheinlich 35, 40 kmh, ziehst dahin und der solo ist irgendwie am Zahnfleisch unterwegs. Äh, wie hast du das erlebt, wenn es zu solchen Begegnungen gekommen ist?
3: Ja, genau, ist richtig. Wir sind eigentlich aus, du bist der Erste gewinnt in Annapolis und wir aus team haben die Zwei gewesen. Wir haben eigentlich die ganzen äh, Einzel-Solo-Fahrer auch noch überholt. Und man muss aber schon sagen, also den Respekt haben wir schon. Ich, ich, ich knall da nicht mit 40 oder 45 vorbei im Zeitfahrer und, und lass ihn links stehen. Äh, wir haben über mediana und Hallo gesagt und, und tritt nur eine und, und hast nicht mehr weit und einfach aufmuntern da, weil sein Respekt so riesengroß ist. Aber man muss auch sagen, man kommt da zu Leid. Ich glaube, wir man es gerade einfach du einen haben wir hoch, die, die, die reden mit dir und ein, da glaubst ich muss jetzt da weg, weil der fällt mir, der fällt mir jede Sekunde um. Also das, das ist ein Wahnsinn. Ne? Vielleicht auch noch ein Wort zum Solo. Also wir haben ja nach, ein, nach einem Tag, glaube ich, äh, im Zürich gesehen. Und eben, wie ich die da gesehen habe, es war ein Wahnsinn, da warst du da. Weißt, du warst noch gar nicht bei dir und ich weiß noch, ein Kollege von mir, der was auch mich betreut hat, ja, gestanden, Hund halt einfach und der hat dann die Tank und wollte gratulieren und der hat einfach, halt einfach fest der genommen und ich glaube, der hätte fast die aber die, die Szene habe ich halt nur von mir, da warst du halt noch komplett, natürlich zwei Tage später habe ich die auch gesehen und da warst du dann schon wieder anders. <lacht>
2: Ja, zwei Tage später haben wir schon genug Energie wieder gehabt äh, zum, zum Anstoßen <lacht> auf den Erfolg. Aber es ist tatsächlich so, die, die Finger und so weiter tun nach dem Rennen richtig weh. Und da bin ich beim, beim Händedruck wahrscheinlich ein bisschen ja, am falschen Fuß erwischt worden.
1: Zwei Tage später schaut er gleich aus, aber nicht noch, sondern schon wieder vom der Party am Tag davor. <lacht>
3: <lacht> oh, nein, das ist das kann er schon ganz gut, da hat er auch <lacht> Durchhaltevermögen, also das passt schon.
2: <lacht> <so. lacht> ja, jetzt sind irgendwann sind dann die Feierlichkeiten zu Ende gegangen, der große Triumph. Irgendwie ist, ist ja gesagt, es ist sicher bei euch in der Region auch viel gefeiert worden und eigentlich ist da große Anerkennung zuteil geworden. Und dann hast du ja noch doch irgendwie mit solo Rennen auf dich aufmerksam macht. Du bist zwar jetzt nicht das Ram Solo, steht bei dir jetzt nicht so am Plan sozusagen, du bist bei der Race und Austria Challenge mitgefahren und zwar zweimal. Und das finden wir so interessant, weil du es quasi bei zwei Teilnahmen beide Versionen gemacht. Zuerst die Unsupported und danach die klassische Version mit Betreuerteam. Und ja, wie es ausgegangen ist, ist jetzt vielleicht gar nicht so Ganz überraschend, weil du warst beide Male ganz oben. Ich meine, es ist schon überraschend, weil als Vier vierer Teamfahrer bist du nicht automatisch ein guter solofahrer Aber wer dich und dein Leistungsvermögen kennt, hat vielleicht schon damit gerechnet, dass du da ganz vorn dabei sein kannst. Aber wie sind diese beiden Rennen für dich gelaufen?
3: Ja, das gefreut mich, dass das für dich nicht überraschend war. Für mich war es schon überraschend ja. eigentlich. Ich weiß auch nicht, was du für Infos kriegst oder wenn es du da hast. Aber... Nein, pf, unterschiedlich, die zwei Rennen, ja, wir sollten anfangen, ich helfe vielleicht noch eine Kleinigkeit, äh, zu der Abreise in Amerika, zum Hornfliegen das, was mir, was mir noch recht am Herzen liegt, dass ich das vielleicht erwähne, wo ich glaube, da sieht man dann auch eine Crew, äh, die was zusammenhält oder die was alles tut, wir sind am Freitag Vormittag um, glaube ich, halber sechs, ich weiß ich jetzt nicht mehr genau, ins Zug gekommen, haben dann frühstücken gegangen, haben... Äh, angestoßen, han in das Hotel gefahren, in so einem da haben einen riesen Parkplatz gehabt. Und dann haben wir gedacht, so, und jetzt ist zwölf Uhr zum Mittag, jetzt legen wir sie nieder und dann auf den Nacht gehen wir auf das Bankett und dann passt es. du dann so Crew, sie fangen an, die ganzen Aufkleber beim Auto zum runterreißen, räumen das Wohnmobil aus, fangen das zusammenräumen an, dann sage ich schon zu den anderen Fahrern, das kann es jetzt nicht sein, das gibt nicht, legt es dir jetzt eh keine nieder und sie nicht fertig oder was. Natürlich sagst du dann selber als Fahrer jetzt auch nicht, jetzt bin ich der Erste, der was sich niederlegt, nee, weil die, die haben ja angepackt, sagt man, bei uns und haben die da zusammengeräumt und so haben wir halt dann auch mit da und wir haben dann angeschafft, sie sollen noch mal Dosenbier fahren an den Supermarkt und haben dann, das war dann die größte Garde eigentlich, da haben da so ein wenig so ein äh, feeling gehabt mit einem Dosenbier und haben halt die Autos dann zusammengenommen und haben eigentlich nicht ins Bett gegangen bis auf Nacht und aber da sieht man, glaube ich, wieder, oft ist es so bei Partys, ja, beim Feiern und so ist überall wieder da, aber wenn es dann so zum oder zum so Wegräumen ist, dann haben alle weg und das war de facto überhaupt nicht der Fall.
1: Das haben wir auch. Äh, bei uns kann es dann schon mal passieren, dass jemand mit einem Pickerl in der Hand und einem Dosenbier am Auto lehnend einschlaft und einen Bauernheb macht für mehrere Stunden in der prallen Sonne, aber der Wille ist da derzeit. <lacht> Aber zurück zu deiner, äh, zu deinen zwei Solo-Rennen. Äh, du warst bei, bei der Challenge mit Crew knapp eineinhalb Stunden schneller als Unsupported. Was waren so die, die großen Unterschiede zwischen den, den zwei Rennen?
3: Ja, man muss schon unterscheiden. Ich meine, es ist eine, eine klasse Idee, glaube ich, die Unsupported RAA Challenge. Natürlich hat das mit unsupportet, wie man es auch von euch am Podcast kennt, die die richtig großen einen, nicht wirklich so viel zu tun. Aber ich würde meine Leistung nicht schmälern oder, oder den Wettkampf nicht schmälern, weil man hat auch ein Depot in Steyr nach 300 Kilometer, wo man wieder auftanken kann. Alles. Aber man muss schon sagen, man ist eigentlich auf sich allein gesteuert und man muss das Ganze gut durchplanen. Und ich glaube, das ist mir auch gut gelungen, weil man das gut ausgerechnet gehabt habe und auch gewusst habe, wie viel. Energie muss ich zu mir nehmen und das ganze und es, es waren beide Male eigentlich ideale Wetterbedingungen, Also ich ich bin kurz kurz gefahren. Ist natürlich an nur fast wichtiger, wie wannst du Begleitung hast. Aber an äh, vorher wollte ich eigentlich andere Rennen fahren, jetzt haben wir da ganz leichts Bergrahl herkriegt und auf das habe ich dann einen Auflieger aufgetan und zwar das Rahl eigentlich hat dann nur 14 Kilo gehabt mit den ganzen Tringerflaschen und so, weil sonst glaube ich, war das nun weit schwerer geworden und vielleicht glaube ich, ist auch ein Tipp, ich bin ohne Rucksack gefahren, ich habe so viel mit Rucksack gefahren gesehen und ich glaube der Mann, der, der Dickbauer, der was letzte gekommen hat, ist auch mit Rucksack gefahren und ich glaube, dass der Rucksack einfach, ich habe es ein bisschen austest und probiert daheim, der nimmt da schon aerodynamisch gewaltig viel. Ja, und das sind halt so Spielereien, die, was ich da ein bisschen probiere
2: ich meine, du hast trotzdem einen Schnitt gehabt von 31,2 kmh ohne Begleitauto und es ist jetzt ja nicht nur, dass die Verpflegung das eine ist, dass du irgendwie viel mehr mitnehmen musst und unterwegs nicht so gut verpflegen kannst, sondern auch das Licht. Du hast in der Nacht nicht so ein gutes Licht, wenn du irgendwie kurvige Passagen durchs Müllviertel fährst. Das heißt, du fährst in der Nacht auch wesentlich vorsichtiger und,
3: und langsamer oder auch nicht, wer weiß. <lacht> Nein, oder auch nicht, genau. Äh, da muss ich sagen, ohne Werbung zu machen, wir haben sie da eine Lupine gekauft, da damals für Amerika und die haben wir heute noch. Und das ist eigentlich ein Licht, sage ich, da, da passiert da nichts. Sicher ist groß oder der Akkubäck ist auch ein bisschen groß. Natürlich habe ich mir dann einen zweiten Akkubäck gekauft, den haben ich in Steierling gehabt. Da habe ich mir einen Zettel geschrieben gehabt, in der Box, wo sie zu haben, weil man denkt, da waren da schnell, schnell fünf Punkte, habe ich zu gehabt habe ich genau gewiss bam, bam, bam. Ich weiß noch ganz genau, ich bin da hingekommen, dann habe ich zuerst gesagt, bin ich der Erste? Ja, ja, ja. ja. Und dann wollte ich das Ratschen ein wenig mit mir anfangen, der bei drei Jahren. Und dann, ja, ich, dabei, dabei war ich das Ratschen anfangen, aber bin ich eigentlich wieder weggekommen. Tut mir leid, ich weiß, das ist ehrenamtlich und man möchte rein aber im Rennen habe ich doch keine Zeit. <lacht>
2: Also die Unsupported Challenge jetzt erst zweimal geben, 2020 und 2021. Das ist noch ein recht junges Format, aber die Zeit, die bisher als Bestzeit dasteht, ist immer noch deine. Und du hast es jetzt irgendwie auch so erzählt, als ob es doch recht gut gelaufen ist und, und du hast wirklich dein Ding durchgedacht und dann durchgezogen. Aber war die Vorbereitung auch so gut oder hast in der Vorbereitung irgendwie nur ein paar Fragezeichen gehabt? Das war irgendwie doch alles ungewiss, was dann kommen wird.
3: Ja genau, in den Jahr war eigentlich viel ungewiss. Äh, drum habe ich mich auch für die Unsupported-Sache, weil eigentlich das Rad ist das Einzige war da, wo ich mir fast sicher gewesen bin, dass das stattfindet. Habe im März, oder wann ist die Pandemie dann da angegangen, eigentlich zu meinem damaligen Coach gesagt, äh, du weißt was, Herr ich kann ich Rennen, nicht. ja, zum, zum Sparen ist so auf die Art, ich weiß nicht, ob ich noch weiter fahre, ich hab dann eigentlich auch, bin dann draußen nicht gefahren, bin dann nur Indoor gefahren, wie das gewesen ist. Auch. Und da muss ich sagen, da war ich so demotiviert, auch, dass, ich, dass ich keinen Trainer nicht wollte. Und ich habe das dann auch gehen lassen und hab gesagt, ich trainiere mich selber, weil für was überhaupt. Und dann ist mir halt das ein wenig in den Sinn gekommen, dass ich mich da bei der Unsupported Challenge anmelde. Jetzt habe ich mich eigentlich im Vorfeld auf keinen Trainer nicht stützen können, sondern bin die Strecken eigentlich oft ein paar Mal selber gefahren aber über so, so Teilstrecken wieder durch das, glaube ich, ist auch das, dass ich die Strecken ganz gut kenne und da vielleicht auch in der Nacht oder bei den Kurven irgendwo ein bisschen einen Vorteil habe. Ja, ja so ist es halt dann man dass du halt lange Einheiten vorher und dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert.
2: Aber das mit dem Trainer ist jetzt nicht mehr so, oder? Dass du ohne Trainer unterwegs bist.
3: Nein, das war dann eigentlich auch ganz ein ganz cooler Zufall, sage ich jetzt einmal. Ich habe einen Max schon kennengelernt, 2019, dann eben, in Amerika mit dir, mit dem Feiern und so, und dann hat mir ja geschrieben, auf meinen unsupported und hat mir irrsinnig gefreut, dass man denkt, der schreibt mir, hey, cool, ne? Und ja, dann habe ich wieder ein bisschen geschrieben mit ihm, und ja, ich habe keinen Trainer, und ja, naja, da da auch vielleicht was, und ja, du kennst dich schon wegen aus, können die noch nehmen, sonst bin ich voll, und immer, ich mein, du kennst auch, ja ja, ja, er ja, cool drauf und schreibt cool und nein, jetzt arbeiten wir eigentlich seitdem schon eine Zeit zusammen miteinander, haben sie schon gut zusammengefunden und jetzt bin ich bei ihm und funktioniert auch ganz gut, also.
1: Und wie gut das funktioniert, das haben wir dann 2021 gesehen, also du hast 2020 unsupported gewonnen. Mhm. Der Straps hat das ausgerechnet, ich glaube ihm das jetzt, weil mir sollte man eh nicht glauben, beim, beim Herumrechnen das wäre gesamt oder auch mit Support der achte Platz gewesen und 2021 hast du supported gewonnen mit der bisher drittschnellsten Zeit und hast davor anno die 24 Stunden von Chris Kirchen gewonnen also 2021 durchaus eine gute Saison kann man so sagen
3: ja genau ich, ich. Da habe ich eigentlich Chris Kircher aus Vorbereitung, wenn man so sagen der, oder ja, kann man eigentlich so sagen, für die Challenge halt noch mal, dass ich da das eben mit der Ernährung noch ein bisschen probiere und, und vom Passing her. Und ich habe das wirklich, ja, normal machen wir so viele Gedanken, fahren, rennen und, und studieren alles und wer am Start ist und hier nicht. Und, und Chris Kircher war es einfach so: es tut mir leid, dass ich es jetzt sage, aber ich habe den zweitplatzierten und den Drittplatzierten, ich habe das nicht einmal kennt. Der Kollege, der was mir betreut hat, hat dann gesagt, unten, wenn wir den Tag noch waren, soll ich nur bei der Startliste schauen. Sag, ich brauch's gar nicht mehr schauen, weil ich fahr einfach mein Rennen, ich, ich, ich fahr einfach mein Ding. Und ich hab's auch, ich hab's auch dann, glaube ich, ja, weiß ich nicht, ob's, ob's blöd vorgekommen ist. Ich habe auch die Leute dann unten rennen, wenn ich mich gefragt, was man da so ins und so ein bisschen macht. In Grieskircher, ja, geht es das schneller so hier oder wird das einmal langsamer, ne, oder wie ist das, oder wie ist das? Ja, Und die, die mir sie auch denkt haben, der fährt aber mit mit uns da vorne und, und, und fragt zu und vielleicht, so aber das war eigentlich nicht gewollt. Und ja, das ist heute halt dann ganz gut gegangen. Und dann habe ich das gewonnen mit Streckenrekord. Das war dann für mich eigentlich schon überragend. Also Ich wollte zwei Sachen wollte ich vielleicht gewinnen, habe ich im Kopf gehabt. Das war eben die Challenge und Chris Kircher. Und dass ich dann Chris Kircher schon hat, habe, habe ich mir gedacht, kann ich bei der Challenge eigentlich da anmachen, was ich will. Hat sich aber in meinem Kopf dann eigentlich nicht so bewahrt, weil, ja, umso, es war zwar nicht lang zu den Rennen, aber umso weiter, dass das Rennen über Zug ist, umso mehr hat sich eigentlich in mir selber Druck aufgebaut, weil ich selber wollte es unbedingt gewinnen, unbedingt. Ich hab das meiner Gruppe immer gesagt, mir ist das scheißegal, was man da ist, aber ich muss das Rennen noch gewinnen, weil dann habe ich das einfach alles gewonnen und dann, dann, muss ich nichts mehr gewinnen und ich wollte das einfach gewinnen. Und dann haben wir selber so viel Druck gemacht und dann muss ich an Max noch mehr zurückkommen und an meine Frau. Die, was mich da eigentlich dann mit ein paar Sätzen so am Boden rübergeholt haben. Und genau deswegen hast, also eine Frau oder hast einen Trainer, der was genau weiß. Und da war für mich schon wieder klar, die, die wissen, was sie müssen. Und ich war am Boden und, und ich, war, ich, war, so relaxed vor dem Start. Bei drei, meine ich, die waren, die, obwohl sie schon Erfahrung gehabt haben, waren nervöser wie ich. Also, es war, war wirklich eins, auch.
2: Wie haben sie das geschafft, dass die beruhigen?
3: Ja, das, ich verrate alles so dafür, aber, aber, das, das, das kann ich jetzt nicht verraten. <lacht> Nein, das, das ist jetzt keine, keine Hexerei oder kein, kein aber es weiß eher jeder, was sich im Kopf eigentlich abspielt. Und ich möchte auch nicht, dass überheblich oder was klingt. ich mache mit meiner Frau rede ich natürlich schauen. und ich, ich kann es auch sagen, ich glaube, ich habe mich in Chris Kircher oft am Podest umsteckt oder bei der Challenge, aber wenn man die Fotos angeschaut hat, dann denkt mir gedacht, und da stehst du wieder um, und genau das, und genau das tust, weil ich doch glaube, obwohl ich das eigentlich nie ausspreche, ne? ich habe halt nie zu eine anderen gesagt, ja, ich könnte das Chris Kircher sowieso, weil es klar ist. Ne? Aber ich glaube halt einfach, wenn du das, das selber nicht einnimmst oder im Kopf einmal die Szene vielleicht drin hast, dann wärst du da unten am Rennen nicht in, in, in den Modus gekommen, da ich sage, okay, und jetzt muss ich da drüber gehen, ich, ich muss das schaffen. Und so, so bringe ich es halt bei mir in den Kopf zusammen, oder habe ich halt das? Ja,
2: ich glaube, es ist immer die Frage, wie man darüber redet und warum man darüber redet, weil es ist ganz was anderes, wenn man im Vorfeld sich hinstellt und irgendwie extrem große Töne spuckt oder ob man im Nachhinein sagt, ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich gewinne und das war meine Strategie, wie ich in meinem Kopf so weit gekommen bin, dass ich mir auf Sieg eingestellt habe. Ich glaube, das das ist echt interessant, das im Nachhinein zu hören. Und das, was auch einen guten Trainer ausmacht und eine gute Beziehung. Ich glaube, das ist ja mit einem Trainer und einem Athleten ist es ja auch eine gewisse Beziehung. <lacht> vielleicht, vielleicht <lacht> weniger romantisch, aber es ist doch so was wie eine Beziehung. Und für beide Güte sind wie, manchmal muss man halt jemanden haben, der einen ein bisschen in den Hintern trittet und Gas gibt. Und manchmal brauchst du einen, der dich halt beruhigt und, und oberholt. Und ja, hat anscheinend bei dir auf beiden, in beiden Beziehungen gut
3: funktioniert. Ja, das, auf alle Fälle, glaube ich mal, wenn es bei mir, bei mir daheim mit der Familie nicht so, so funktioniert, mit den drei Kindern, mit der Frau, das habe ich, habe ich immer gesagt, also, sollte irgendwas sein, dass, dass es irgendwie Probleme gibt, dann werden Trall verkauft und dann, dann gibt's das nicht mehr, dann, das ist, das ist für mich kein Thema nicht und das war auch meine Frau, aber sie unterstützt mich auch, sie hat auch gesagt, ich habe jetzt beim Hausbau so viel investiert und so viel selber dann, und so viel gearbeitet und jetzt hab, gibt's mir natürlich auch die, die Freiheiten, dass ich dann, wo die bis um zehn auf noch trainieren darf oder länger. <lacht>
1: und wofür trainierst du? Wo werden wir dich 2020 am Start sehen?
3: Ja, ich habe eigentlich heuer drei Sachen so auf dem Plan. Das ist jetzt mal zum ersten das Restaurant in Österreich, aber diesmal Solo. In GrisKircher werde ich wieder am Start stehen und dann probiere ich das erste Mal eigentlich, dass ich so ich fahre die 1.500 Kilometer beim Rad, Wo ich dann sagen muss, man hört oft Ultraradsport und so, ich bezeichne mich eigentlich selber nicht als Ultraradsportler, weil das ist der Christoph für mich oder, oder Leute, die was länger fahren. Oder sagen wir mal so, die was Distanzen fahren, wo man schon mal schlafen muss. Wo der Schlafentzug zum Schlagen kommt, da geht für mich der Ultraradsport eigentlich an. Weil bis 24 Stunden... Darum geht's geht eigentlich, geht es auch ohne Absteigen, ohne Kluge. Aber dann dann wird's. und auf das bin ich eigentlich schon relativ gespannt, wie ich da, da reagiere oder wie, wie ich das handeln kann. Wie gesagt, man kann sich viel informieren oder oder da fragen, aber wie mein Körper dann wirklich mit dem umgeht, kann ich bis dato noch nicht, noch nicht sagen, leider.
2: Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ich habe damals, vielleicht hast du nicht nicht verstanden, warum oder wir uns damals auch noch nicht so gut kennt, da wir haben ja schon gedacht, dass du 2020 für mich so ein Favorit warst. Auch wenn du das jetzt nicht verstehst, warum ich das glaube, aber ich habe da recht gutes Gespür, wenn man so andere Leute beobachtet, wie trainieren die, wie präsentieren sie die, wie, was haben die für Ausstrahlung. Und deswegen habe ich mir 2020 schon gedacht, der Sebi bei der Unsupported Challenge wird schwer sein zu schlagen. Und jetzt hast du letztes Jahr einen Sprung gemacht und möglicherweise wirst du jetzt nochmal ein bisschen was drauflegen. Also ich glaube, es wird, es wird schnelle Rennen geben von dir, hier, hoffentlich. Und für das drucken man da auf alle Fälle
3: beide Daumen. Ja, danke. Und natürlich schaue ich. Punkt, Equipment und so. Ich meine, da hast du da auch einen Riesensprung gemacht mit deinem Setup, sage ich jetzt einmal. Da sieht man es auch noch, was drin ist. Schaut da, dass ich mich stetig verbessert Aber natürlich glaube ich auch, dass ich im Training sicher wieder einen kleinen Schritt gemacht habe. Aber große Schritte haben aber sehr schwierig zu erwarten. Oder wie sollte man sagen? Eher kleine Schritte und dafür langfristiger ist so unser Plan. Aber wird interessant, beim Restaurant Niederösterreich die Stadtlisten ist natürlich sehr, sehr gut besetzt. Also schauen wir mal.
2: Wir nehmen jetzt auf, es ist jetzt Ende Februar und ausgestreut wird die Episode ein bisschen später. Und ich habe selber jetzt eingeschaut im Restaurant Niederösterreich sind 80 Teilnehmer momentan auf der Starterlisten. und es ist noch gar nicht ähm, quasi Nennschluss. Also man könnte sich auch noch anmelden. Sind wir gespannt, was sich da noch tut, bis dorthin.
3: Ach so. <lacht> Ja, deine, <lacht> <lacht> das war ja halt so, das war halt so eine Frage von mir gekommen, oder, denke, dass du nicht auf beide Gedanken kämst, Ich, ich, ich sag mir zwar, ich sag mir zwar im Kopf ganz rumstehen, aber das sprich ich natürlich auch wieder nicht aus, Na, aber, äh, da haben, wenn keiner Philipp und und und, also viel wirkliche Granaten, äh, am Start, also, na wird wirklich spannend, aber, ich glaube, das hast du auch schon oft erwähnt und, soll ich, jetzt, soll ich jetzt Zehnter werden oder Fünfter werden oder, oder Zweiter werden, wenn ich selber zufrieden bin mit meiner Leistung und ich glaube, dass, dass alles funktioniert so, wenn ich mir vorgestellt habe, dann kann ich auch mit einem Fünften oder Zehnten oder Zweiten Platz, egal was dann ist, leben. Wir wollen sagen, okay, das wäre noch besser gegangen, das wäre noch besser gegangen, da hätte ich das noch da sein. Also.
1: Ja, wir wünschen dir alles Gute, viel Erfolg, vielleicht werden wir uns, wir sehen uns sicher beim Ran, da bin ich auch am Start, das ist auch kein Geheimnis mehr, Ah, gutes Training und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu Gast sein. Wir danken dir recht herzlich für das gute Gespräch. Und
2: liebe Grüße an deine Teamkollegen vom Team Alpha und an alle eure Fans. Du gibst ja wirklich viele davon.
3: Ja, danke. Super. Hat mich auch recht gefreut. Und vielleicht hat wieder Zeit, dass es sich auf YouTube oder auf Facebook uns Seite noch ein bisschen anschaut, wenn wir sich schon gesagt haben, es ist viel Interessantes dabei und wir lassen Herrn und singen von uns. Bis dann. Bis dann. Ciao.